0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой мы каждую неделю смотрим на последние события из мира киберспорта И обсуждаем результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас есть парочка довольно интересных тем для обсуждения По поводу того, что произошло за это время У нас закончилось несколько лик и по доте, и по ксго, которые стоит обсудить, я думаю так что, надеюсь, будет интересно Ну что ж, начинаем И для начала, как всегда, с коротеньких небольших новостей и первая у нас новость стала известна О изменении в составе организации Т1 по Доте 2 Судно говоря, это корейская организация У которой, правда, сейчас состав больше все-таки Из Юго-Восточной Азии Они решились на некоторые изменения В своем составе, и в целом, мне кажется, изменения Довольно неплохие Потому что что они сделали? Они к себе в команду Взяли двух индонезийских игроков Меркла и Полосона Вот этот Полосон До этого особо нигде не светился Хотя довольно давно уже играет на сцене, а Меркл это такая можно сказать уже старая легенда э, местной сцены, довольно давно он играет, хорошо себя всегда показывает, э, играл собственно говоря еще по-моему со времен первого интернашнала в общем игрок старый, опытный но хороший и поэтому собственно говоря э, в принципе команде он помочь может, э, сейчас у них состав выглядит как Меркл In Your Dream, Фариф, Джокем и Полосон, то есть получается на 4 игрока из 5 это состав из Индонезии все-таки, а не из Кореи но все равно у них есть довольно неплохой потенциал, как по мне. Есть неплохие инвестиции, есть аж два тренера в команде. Так что, может быть, к чему-то это и приведет. Следующая новость стала известна о изменениях в составе гамбитов по Лиге Легенд. Собственно говоря, прошлый сезон они, условно говоря, провалили, потому что, естественно, они перед собой ставили задачи на чемпионство, ну или как минимум на выход в финал. А по итогу они в группе заняли четвертое место, не самое лучшее, и в плей-оффе проиграли в первом же раунде полуфинала 3-0 Роксам. Очень обидное было для них поражение, естественно, не то, чего они ожидали. И, собственно говоря, в ответ на это гамбиты, собственно говоря, можно сказать, сделали ход конем и просто себе перекупили. Вы можно сказать, почти весь состав, собственно говоря, бывших раксов, а весь свой текущий состав просто распустили. То есть они вот убрали своих этих Дачан, Эдварда, Лодика, всех выгнали, взяли четырех игроков из раксов всех, кроме Болгарина, Фора, и также к себе в команду вернули из запаса ПВП стажера. И, собственно говоря, теперь вот таким составом они будут выступать. В принципе, очень и очень неплохой состав. Точнее, как, извините, я ошибся. Постажерник стал тренером, а на замену они к себе, из замены вернули себе «Даймонд Прокса». Который будет у них теперь в джангле Стоять В принципе, в принципе мне кажется, очень-очень неплохое Изменение И учитывая, что до этого Роксы у нас, собственно говоря и Победили тех самых гамбитов Заняли первое место в лиге и прошли финал То вполне закономерное решение У кого больше денег, кто-то, собственно говоря, радуется Я думаю, Роксы на этом заработали Довольно неплохо, потому что ну, Полностью прикупить состав, это все-таки стоит денег При условии, что особенно вы из состав, который прошел в финал Так что, хорошее предложение Как бы, мне кажется, все будет неплохо у гамбитов, если, конечно, чего-то совсем странного они не сделают с этим составом. Собственно говоря, следующая новость Дальше скорее не новость, а слуг, но более-менее подтвержденный стало известно о том, что Нави по Доте 2, скорее всего, изменит свой состав Уже почти точно как бы известно некоторые вещи Но то, что известно, точно в команде останутся Паша И скорее всего в команде останется Ильяс но ну, естественно останется в команде Мак, тренер команды Собственно говоря, Паша и Мак будут собирать новый состав Сейчас, собственно говоря, по слухам, из команды уходит Кристаллайт, уходит Magical и уходит Сёма, а на их места они берут себе Витюн, ГПК и Соубеда, so Беда uh, so на Сёму, в принципе, неплохая замена, возможно, даже на усиление, uh, собственно говоря, замена на ГПК uh, тоже. В принципе, довольно неплохая Потому что, ну, собственно говоря Что сказать, ГПК сильный очень игрок Единственное, конечно, как я понимаю, до сих пор имеется проблемы с тем, что его очень сложно Выкупить, у него очень большой Контракт, все его, естественно, хотят э, Но пока непонятно, смогут ли он ее Выкупить, пока они с ним вроде как играют Но еще пока не решены вопросы именно контрактные, может быть, в итоге не получится э, Но если произойдет, то, конечно, ГПК Сильнее, чем Мэджикл, а вот замена Ведь на Нана если честно Я не уверен, что это в плюс, может быть, конечно, у команды команда, есть какие-то проблемы именно сейчас с Кристаллайзом, поэтому нужна замена, но, если честно, Витюна уже многие, кто себе в команду брал, и, ну, почти везде он не приживался, почти везде он играл довольно средненько, поэтому вот эта замена мне пока кажется довольно странной, но и вообще весь этот софт-нави пока что это такой, знаете, вариант предварительный, это то, с кем они сейчас играют, но не факт, что они в итоге у них останутся в составе, но в целом, наверное, какие-то изменения в нави действительно могут произойти, как бы, я думаю, дыма без огня не бывает, у нави сейчас идет немножко результат на спад, они редко выступают, но когда выступают Выступают с очень относительно успешными результатами Не всегда у них получается хорошо выступить Поэтому замены, в принципе, напрашивались Так что, ну, посмотрим, конечно, что в итоге будет Но пока у нас слухи такие Следующая новость стала известна о организации очень интересных турниров, э, которые у нас проводят совместно ESL и Федерация Киберспорта Саудовской Аравии, что вообще, конечно, странное сочетание, но они проводят благотворительные турниры э, Gamers Without Borders, то есть, игр, собственно говоря, геймеры без границ. И что в них интересно, то что суммарный призовой фонд Составляет 10 миллионов долларов Но, конечно, 10 миллионов долларов эти не идут Командам, все эти деньги разыгрываются На благотворительность, по сути дела Просто, собственно команды играют ради благотворительности А потом выигранные, собственно На турнире деньги, они распределят Куда-то по разным, разным благотворительным организациям У нас уже прошел один такой турнир По Доте 2, по-моему, на миллион двести Там нас победили Секреты. В финале они одолели Нави как раз таки Нави там, в принципе, смотрелись неплохо Но Секреты, конечно, были сильнее и они уже там в два каких-то благотворительных фонда разослали эти деньги. Секреты уж, я точно это видел. Но, в общем, в принципе, инициатива хорошая. По сути дела, просто выделяется против Федерации Саудовской Аравии 10 миллионов долларов на разные благотворительные организации. Но еще дополнительно с этим проводят турниры, чтобы, ну, какой-то собрать, как бы, интерес, хоть как-то людей развлечь. Поэтому мне кажется, вот такая инициатива очень-очень хорошая. Как бы все в плюсе. Деньги вы выделили, выделили, как бы, людей развлекали, людей развлекали, как бы, все в плюсе. Никаких минусов, мне кажется, особо от этого и нету. Следующая новость Стала известна о том, что у нас очень неплохие инвестиции сейчас получил Бласт, именно как организатор турниров. Стало известно о том, что они сейчас получили, собственно говоря, суммарные инвестиции в размере 12,5 миллионов евро на организацию будущих турниров. И, собственно говоря, вот как многие говорят, что когда разделились, собственно говоря, Blast от астралицев, стали отдельной организацией, они теперь могут более свободно действовать, потому что раньше они все-таки были привязаны больше к астралицам. И там, помимо того, что происходит, Конфликт интересов, потому что Астралии Сыграли на турнирах от своих же, собственно говоря, владельцев А теперь такого как бы не происходит То еще, к тому же, сейчас Бласты могут Заключать эксклюзивные сделки Именно как организаторы турниров, а не как просто Большой холдинг, занимающийся всем В общем, Бласты молодцы Собрали побольше денег, проводят все больше интересных Турниров, сейчас у них должен скоро начаться интересный Турнир по доте, мы по-моему, уже до этого Обсуждали, турниры по CSGO У них получаются пока что отличные Конечно, да, сейчас у них имеются небольшие Проблемы, потому что у них расписание с и многие турниры отменились Которые должны были быть сейчас с Бласт премьерами Из-за вот этой пандемии Но в целом как бы Бласты молодцы И поэтому в принципе мне кажется заслуживают денег Они всегда стараются, всегда проводят турниры Очень и очень интересными Следующая у нас новость, не очень, мне кажется, она, конечно, важная, но она, в принципе, интересная, и к тому же, еще, мне кажется, немножко она провальная, скажем так, но, в общем, что у нас произошло, у нас уже давно, в принципе, была такая новость, но сейчас она просто, наконец, завершилась, у нас объединились три разные организации в одно большое, скажем так, медиа, у нас объединились три западные организации, это у нас Torque Esports, которые занимались организацией турниров по разным гоночным соревнованиям, те же самые турниры по Формулу-1 они организовывали. У нас вместе с ними объединился Франк Лимеди. Это такая очень странная Если честно, как я посмотрел Организация, в общем, они э, проводят Трансляции и предоставляют платформы Для трансляции, плееры и все такое Для разных спортивных мероприятий Но, правда, если честно, я особо о них не слышал Может быть, конечно, они просто всегда находятся за кадром Но, то есть, я так понимаю Просто все вот это новое, что будет строиться Она будет строиться в том числе на основе вот этой какой-то Новой площадки э, и собственного плеера Который вот это Франкли Медиа и делает В общем, это команда, делающая, скажем так, трансляции э, Именно в техническом плане Трансляции, типа Твича, условно говоря И у нас также с ними объединилась Компания WinView Это у нас компания, которая делала фэнтези Разные турниры по обычному спорту Все они объединились И решили сконцентрироваться на киберспорте они организовали новый, можно сказать, холдинг engine Media, то есть двигатель медиа, и, собственно говоря, чем они будут заниматься вот это моя самая, конечно, спорная для меня вещь они будут заниматься э, запуском новых киберспортов, э, и, собственно говоря, уже улучшением опыта уже существующих. И вот запуск новых киберспортов, э, как по мне, это абсолютно фиговая. Назовем это так вещь. Потому что, да, конечно, то есть получается, у нас как бы что? У нас есть? У нас как бы есть все, чтобы людей развлечь. То есть, у нас есть э, платформа типа фэнтези, у нас есть платформа для и у нас есть люди с оптом организации турниров, как бы все вроде бы отлично, но проблема в том, что, как я уже много раз говорил, киберспорт настоящий создать невозможно. Киберспорт это вещь стихийная, киберспорт появляется от желания людей самостоятельно соревноваться. То есть, когда киберспорт навязывают чисто для маркетинга игры, это всегда максимально искусственная вещь, на которую нагоняют зрители, на которую нагоняют команды просто ради больших призовых фондов, но настоящего интереса к этим, к этим турнирам нету, и то есть, если бы не деньги, которые не вкладывались бы, никто вообще никогда бы в жизни не соревновался бы э, в эти игры. И поэтому вот это вот создание киберспортов новых, мне кажется, максимально надуманным. Э, и поэтому есть некоторые подозрения в том, как это все будет происходить и как то все будет организовываться в этом engine -мете. Но, если честно, пока у меня мысли о них не самые хорошие, потому что, ну, опять-таки, я говорю... Киберспорт организовать невозможно То есть можно сделать Overwatch лигу Которую смотрят максимально сильно, Которую мало, которую просто пытаются пропихнуть Везде где можно, а отдача идет минимальная По сравнению с тем, что можно с другими дисциплинами сделать И при том еще К тому же, ну то есть интерес падает с каждым годом Ну просто потому что никто на самом деле Не интересуется Overwatch как киберспортом Пример такой же, как мы будем это делать Ну пожелаем конечно удачи, но если честно Сомневаюсь очень сильно ну и теперь переходим к большим новостям, нашему разделу с обсуждением более обширным разных вещей, и для начала первая у нас новость очень интересная, пришла из Китая. Потому что стало известно о том, что договорились вместе китайские организации по Dota 2 И решили все вместе забанить организацию Ньюби на турнирах Которые, собственно говоря, организовывают местные китайские организаторы То есть это всякие вот местные лиги и, собственно говоря, Это IMBA TV, это Perfect World, это вот CDA Лига и все такое Все вот это теперь будет, собственно говоря, для Ньюби закрыто Почему? Почему это произошло? Потому что Ньюби заподозрили В договорных матчах, что они Собственно говоря, проводили подставные встречи Ставили не на себя и все такое И в итоге за это их решили, собственно говоря Наказать таким образом Но тут, конечно, во конечно Получается очень такую крупную, знаете Рыбу они решили заблокировать, то есть Ньюби Одна из крупнейших организаций Китая Чемпионы Интернешнл, финалисты International. Конечно, да, у них сейчас все плохо с составом Но все-таки как бы по именам Все очень неплохо, но все-таки Решили такое действие и Тут, конечно, возникает у многих людей другой вопрос. Потому что, собственно говоря, Юби, естественно, не единственные китайские, собственно говоря, клубы. Это не единственный китайский клуб, который ставит не на себя, кто организовывает подставные матчи. На самом деле, если поглубже разобраться в китайском киберспорте, то абсолютно все, мне кажется, китайские организации делают такое же самое. Они тоже ставят не на себя, они тоже делают подставные матчи. Многие люди собственно говоря, специализируются на этом. Вот китайские мелкие лиги, которые проходят между ноунейм-командами, это вообще полнейший расценник добровольных матчей. Там, собственно говоря, нет ни одного матча, на самом деле, честного. Ну как, на может, конечно, иногда встречаются, но это просто, когда люди не договорились, скорее всего, о том, чтобы как-то что-то с этим матчем сделать То есть там люди, скажем, играют Специально на аккаунтах однодневках Чтобы их нельзя было отследить Там люди покупают уже чита чужие аккаунты На букмекерских с, 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 сайтах Чтобы заплатить и выиграть ставку Чтобы на себя не было подозрений В, общем, в Китае, на самом деле, вот этот горный матч И все такое, это уже, собственно говоря Обыденность, это китайская обыденность Все этим занимаются, естественно Не только юби и те же самые Всякие LGD, Vich, IG И прочие, которые, собственно говоря, и организовали этот бан, а они то же самое делают, как бы, и то же самое, за так, что говоря, зарабатывают с этого всего, но решили почему-то наказать Ньюби. Почему? Ну, то есть, во-первых, конечно, да, наверное, все-таки э, Ньюби, то есть, конечно, все ставят, но просто Ньюби, наверное, все-таки стали слишком, скажем так, наглыми, э, слишком неосторожными, слишком заметными. То есть, они слишком активно ставили против себя, слишком это было паливно, И за это, наверное, их решили наказать, в том числе, чтобы условно говоря. Показать, что мы с этим боремся Но в том числе, чтобы еще не показать Что слишком много организаций в этом замешано То есть не только Ньюби, чтобы не раскрылась Вся вот эта вещь перед условно говоря Уже каким-нибудь китайским правительством Которое могло бы скоро за это взяться и, судя говоря, другая вещь еще, которая мне, возможно, с этим кажется, что, скорее всего, просто произошло какая то политическое изменение ситуации в Китае, и Ньюби таким образом просто решили выжить с рынка, то есть, естественно, забанить за такой, найти это можно на любую организацию, но просто сейчас поссорились, условно говоря, владельцы Ньюби с владельцами других организаций, и поэтому их решили, скажем так, выкинуть с рынка киберспорта, вот таким вот, собственно, баном. Нашли, естественно, имеющиеся на абсолютно все команды компромат только в этот раз на Ньюбе. И с помощью этого забанили организацию. Печально, конечно, обидно, но э, что поделать. К сожалению, китайский рынок, конечно же, весь прогресс в этом, и на самом деле, естественно, они, конечно, говорят, что мы это делаем, чтобы э, показать пример, то есть, да, мы могли бы забанить сотню мелких команд, но мы решили забанить самую крупную, чтобы всем было понятно, что никто, условно говоря, не в безопасности, даже самые крупные организации могут быть под подозрением, а, но на самом деле, как бы, если бы вы действительно хотели бы бороться с этим всем, то вы бы начинали, естественно, не с Ньюби, потому что Ньюби — это следствие, а, собственно говоря, лечить саму, сам источник болезни никто таким образом не будет, и никто таким даже не собирается, потому что все на этом зарабатывают. И для всех это золотая жила. Никто, естественно, с нее слезать не хочет. Как бы если бы они хотели, они бы взялись за вот эти вот мелкие китайские турниры, на которых, собственно говоря, все это и процветает. А собственно говоря, за Юби взялись бы уже только в самую последнюю очередь. И, собственно говоря, если бы обрезать эти мелкие турниры китайские, то, и, собственно говоря, кислород для всех остальных организаций тоже бы обрезался. Да, Юби тоже перестали бы зарабатывать на ставках. Но и все остальные организации перестали бы зарабатывать. Что им, естественно, не выгодно. Поэтому они забанили Юби и типа мы боремся с пацанами матчами. С с этими договорниками Но на самом деле, конечно, все этим промышляют Поэтому такая новость, как бы, скажем так, двусторонняя С одной стороны, конечно, да, хорошо Но с другой стороны, все понимают Что ничего это серьезного не решается Равно все то же самое останется Просто, видимо, ньюби поссорились Следующая у нас новость, большая для обсуждения, это новый состав Virtus.pro. Virtus.pro купили себе состав по Rainbow Six Siege. собственно говоря, купили они себе бывший состав Forza, в целом очень и очень неплохой состав, они собственно говоря, наверное, топ-2 в СНГ, уже многие года они играют в финале с Империей в Российской Лиге, всегда доходят до финала, где в финале, конечно, уже проигрывают, но все равно выступают очень достойно. Они, наверное, что самое главное было для Virtus.pro, имеют место в высшей Европейской Лиге Сиджу на текущий момент, и там, в принципе, держится Довольно стабильно в серединке И, собственно говоря, благодаря этому ситуации могут привлечь Новых, собственно говоря, спонсоров Вообще, конечно, на ну, начнем, есть две Скажем, вещи, которые хочется обсудить Одна, это, конечно, перспектива состава, а другая вещь Это, собственно говоря, почему Форза их продали Собственно говоря, нам уже давно было известно о том Что Форза хотела продать свой состав Мы об этом уже говорили в, собственно говоря выпуске про открытое письмо против Винстрайков, потому что я там говорил, что Винстрайки, собственно говоря, одной из причин, почему это почему было написано, была в том, что Форза не смогли успешно продать свой состав Винстрайков, Винстрайки в итоге отказались, и я тогда еще, помните, уговорил про то, что есть какая-то странная связь как будто между Virtus.pro и Форза, то есть Virtus.pro в этом письме были пришиты белыми нитками, но они все равно туда хотели почему-то пришиться, почему-то решили тоже сделать это заявление, то есть как будто поддержать Форза, причем основания для поддержки, на самом деле Virtus.pro даже и не было. Я тогда высказал, предположение, что Возможно, просто Virtus.pro тут были на самом деле Каким-то шантажу, Но вот, наверное, еще одна вещь, которая сподвигла Собственно говоря, принять участие в этом письме Тоже под ним подписаться Это как раз-таки вот эта самая сделка То есть, видим, после того, как сорвалась продажа состава Винстрайку, Forza пошли дальше искать нового покупателя и нашли его в лице Virtus Virtus.pro. Virtus.pro подумали, решили, что, в принципе, не против такого состава. И вот, видимо, уже на фоне уже договоренности о покупке этого состава, потому что, естественно, такие покупки не делаются слишком быстро. То есть, если, условно говоря, как нам говорит то соглашение в феврале-марте разорвалось, собственно говоря, соглашение с Винстрайками, то как раз-таки с февраля где-нибудь, как раз-таки с марта-апреля с апреля, и идет сейчас сделка с Virtus Virtus.pro, Которые уже довольно давно, я думаю, эти переговоры ведут Контракты там создаются э, Все это где-то, ну, переход состав занимает ну, где-то пару недель точно Скорее всего месяц Поэтому примерно где-то самое, где они начали сон, говорит, договариваться Тогда же примерно и получился, собственно говоря, этот состав купить Про. И вот так, открылась в игре связь Форза с Virtus.prime. Это игре, вот этот состав. Теперь попаду самого состава. То есть, да, это состав не чемпионский, сразу говорю. То есть, если кто-то ожидает, что это сейчас станет чемпионами в CG, то вряд ли. Потому что состав довольно средний, он хороший, он неплохой, но он не чемпионский. То есть, да, конечно, все может неожиданно случиться, но то есть у Империи, скажем, состав он может в теории выиграть. У них сейчас плохая идет полоса, назовем это так, но он доказывал себя очень неплохо и побеждал многие команды. Форза же до этого играли довольно средненько. Не всегда у них был успех, поэтому, конечно, да, по Форзам пока нет, так, нет такой уверенности, но... Думаю, барахтаться на уровне Высшей лиги, они точно могут другая вещь, которая на самом деле очень неплохо Мне кажется, поможет Virtus.pro Это западные спонсоры, потому что К сожалению, в России Синдж никому не нужен, это уже много лет Было понятно, конечно, возможно, сейчас Со всеми ресурсами Virtus.pro, с поддержкой и все прочее, сейчас он станет популярнее У нас, но до этого момента Когда Империя была чемпионом мира На СНГ-трансляциях все равно собиралась по 2000 Зрителей, максимум там 3-4 Это, конечно, полный провал, но, но за то, что я точно знаю уже на опыте империи Что очень активно чемпионскими командами интересуется западный зритель, даже если организация из России. У империи сейчас довольно много появилось новых фанатов западных, которые болеют именно за этот состав по СиДжу. А, Соответственно говоря, Virtus.pro с этим составом могут сделать примерно то же самое. Им просто надо понять, что надо ориентироваться больше не на Россию, а на Европу, на Америку. И тогда с вот этим составом они смогут себе привлекать, на самом деле, даже более интересных смыслов, чем они у них есть сейчас, потому что неплохой состав по доте, типа по CSGO, это, конечно, хорошо, но когда у вас основной идет фокус на СНГ, то деньги в СНГ крутятся не такие, и СНГ покупательская способность фанатов в СНГ намного меньше, поэтому этот став может очень много им принести в плане денег, потому что западные говоря, зрители, западные болельщики намного более интересны для партнеров, для спонсоров. Поэтому, если они смогут с помощью этого состава себе заручиться поддержкой западных э, болельщиков, то это будет очень-очень неплохим финансовым вложением для Virtus.pro. Конечно, все еще остается вопрос по деньгам, которые потрачены были на этот состав. Если, конечно, здесь были потрачены миллион, как вот на состав по КСГ, то это, конечно, провал, потому что, ну, естественно, они его вряд ли отобьют. Если здесь была потрачена сумма, условно говоря, там 100-200 тысяч долларов, э, ну, или где-то 300 даже максимум, то это, в принципе, очень неплохая сделка, и она, думаю, себя окупит. Особенно, если Virtus.pro правильно ей распорядятся и правильно распорядятся западными болельщиками. Которые, я думаю, вполне придут вместе с этим составом Как-то так у нас получилось по большим новостям Теперь давайте перейдем к турнирам у нас на этой неделе произошло две, Три лиги, две по доте Одна по ксго, начнем давайте сначала С доты, во-первых у нас завершилась Виплей пушка лига мы, И мы, соответственно, до этого обсуждаем этап Теперь поговорим о плей-оффе Мы чуть-чуть, упом -чуть, затронули плей-офф Я так коротко о нем говорил, сопрошлась Потому что он уже был наполовину сыгран На момент записи прошлого подкаста, но я тогда Просто решил дождаться до конца В общем, какие у нас, в общем, результаты по плей-оффу Давайте пойдемся по командам, которые там вылетели И поговорим о них, в общем, у нас последнее место во-первых, заняла команда Hellraters Они очень и очень неплохо себя показали в группе Я, может сказать, обрадовался за них Но потом они проиграли Нипа что, собственно говоря, не тот состав Непов, это состав Непов с со Асанейка, что уже на самом деле более печально. И потом они проиграли Vertusp, что уже более, скажем так, понятно, и слишком сильный состав для них. К сожалению, Хэллоузер пока с ними бороться не могут. А вот Непов в целом, шанс победить, мне кажется, у них был. И также с турнира первыми вылетели Нави. Нави, которые себя средненько показали в группе. Если возможно, именно это поражение, в том числе, их сподвигло на, на, на смену состав. Хотя, если честно. Поражения у них были довольно, скажем так, очевидны. Потому что сначала они проиграли секретом в целом как бы ничего особо удивительного нету. И потом они проиграли Альянсом, тоже как бы особо ничего удивительного нет. Альянс сейчас, конечно, не в идеальной форме, но с FNG пока смотрится очень и очень неплохо. Поэтому как так у нас получилось, две команды снг вылетели. Хеллеризер обидно, Нави, в принципе ожидаемо. Плюс к нам уже у них соперники были слишком сильные. Дальше у нас турнира вылетели, во-первых, те же самые НИПы. Э, составом с составом Санэйком Они, конечно, да, выиграли Хэлл Они в группе сотрелись очень средненько э, Но обыграли Хэлл Проиграли потом э, Непа, Проиграли ВП Протиджи И проиграв одним ВП, они в лузерах проиграли другим ВП Проиграли уже теперь основном составу э, И вылетели в целом, если честно Поражение двух составов ВП Это не то чтобы большая трагедия Для них состав э, довольно, скажем так, средний Он нормальный, но ничего чемпионского В нем если честно, не вижу э, И вот мы сейчас уже примерно понимаем настоящую силу этого состава то есть, как я говорил, ChickenFighters'ам просто повезло Вот на той лиге, где они играли Потому что все остальные просто подошли максимально Неподготовленные к турниру Но ну, HellRaisers а победа на ними, но ну, в целом, наверное, да, молодцы Как бы вот это, наверное, действительно можно поставить В достижение И также в у нас вылетели Альянсы э, С ФНГ, они очень-очень хорошо выступили В группе, но в плейфе, к сожалению Им не повезло Сначала они попали на ВП-против э, Проиграли им э, Потом, собственно говоря, обыграли Нави. Молодцы в этом Матчи были, и потом очень неплохо В целом дали борьбу против ликвидов Но, к сожалению, ликвиды в данном матче оказались сильнее Ликвиды немножко подсобрались На этом турнире все-таки под конец И смогли, в пройти дальше А Альянсы, в принципе, хорошо играют То есть я, в принципе, вижу у них потенциал И, скажем так, записывать сразу В, скажем так, в минус там, этот турнир Я бы не стал, в принципе, Альянсы выступили хорошо На этом турнире, нормально, скажем так Дальше с турнира у нас вылетела Команда Virtus.pro И что сказать, можно сказать, что она в Хорошей в целом форме Но просто, мне кажется, у них имеются некоторые проблемы С мотивацией по поводу этого турнира Потому что есть, э, в СНГ Они вроде как побеждали почти всех Но парочку матчей проиграли э, Здесь вроде бы как, они, конечно, да, проиграли сначала Лигдом, но потом они обыграли ХР Обыграли Непов, э, И в целом, вроде, поражение, конечно, победа Не над самыми сильными соперниками, но все равно Довольно уверенные были А потом они попали снова на Лигдом, которым они уже проигрывали до этого И снова им проиграли э, В целом, ничего, конечно, совсем Скажем так, критичного для Вирдс Про нету в этом матче. Опять-таки, понятно, конечно, что состав, скажем так, сейчас. В таком подвешенном состоянии Из-за отсутствия больших турниров Пушка Лига турнир не самый серьезный Хотя, конечно, деньги на нем разыгрываются Но все-таки для Virtus.pro, наверное, все-таки важнее именно скажем так Слава, чем прямые деньги с этих турниров В общем, Virtus.pro, конечно, да По результатам выглядят не очень хорошо Но в целом по игре выглядели нормально как бы То есть не, конечно, идеально Но и прям совсем, скажем так, поспать голову пепла мне стоит Дальше у нас с турнира вылетели Ликвиды Ликвиды, на самом деле, меня удивили на этом турнире Они в группе сыграли, скажем так, довольно неплохо Хотя от них я ожидал намного меньшего Они очень плохо выглядели в последнее время А вот в плей офф они, конечно, меня удивили То есть они выиграли Virtus.pro Проиграли, конечно, секретом, но как бы кто не проиграет секретом. А, обыграли Альянсов обыграли Virtus.pro И в, в итоге, конечно, проиграли против же втором составе Virtus.pro Но все равно молодцы, как бы ликвиды, тут показали, что они все-таки на что-то еще способны. Потому что у них последние месяцы игра не ладилась прям вот совсем. А, но тут они снова показали себя нормально. Поэтому все-таки вера у меня в Liquid скажем так, поднялась за счет этого турнира. Так что все еще не будем их списывать со счетов. Ну и в финале у нас играли две команды. Одна была супер ожидаемая, другая была менее ожидаемая но просто, скорее всего, у них больше мотивации было что-то доказать. В нас проиграла команда VP Prodigy, второй состав Virtus.pro, который, если честно, я уже заранее сразу говорил, что по составу они в целом не сильно уступаются на Virtus.pro, то есть как они начали уступаться на Virtus.pro, но они явно не уступают остальным СНГ составам, я бы так это сказал, то есть и Hellraiser, и Na'Vi, все, в принципе, выглядят не сильно хуже, чем этот состав VP Prodigy, и они, в игре показывают, что они очень-очень неплохо играют, все у них сейчас показывают себя на Максимум, И, в принципе, мне кажется, у них просто еще больше мотивации сейчас выступать хорошо. Потому что все сейчас находятся в таком состоянии, э, тоже полуподвешно. Но если уверенность против состава, скажем так, мы просто сейчас не играем серьезно, то WP Prodigy это состояние, в котором мы сейчас или побеждаем, или нас выгоняют из состава, потому что мы нафиг никому не нужны. И вот это такое состояние, мы нафиг никому не нужны, очень сильно сподвигает команды к достижениям. В том числе, мне кажется, это очень хорошо сыграло в пользу WP и за счет этого они смогли так далеко пройти, то есть они в группе у нас выглядели в целом, если честно, не самым лучшим образом. А по плей оффу они у нас обыграли альянсов, обыграли непов, проиграли, конечно, секретом, но потом обыграли ликвидов. И в финале у нас проиграли, конечно, секретом, но все равно, то есть, они у нас победили и альянсов, и непов и ликвидов. Это очень-очень неплохой результат. В Apple же молодцы. Эпилептики Kit, FN, DM, Save все играли очень хорошо, поэтому за них может только порадоваться. Единственное, конечно, пока вопрос возникает с тем, что если не так большой конфликт интересов, мы еще обсудим ее в дальнейшем. Но, конечно, пока непонятно, как ВПС с таким составом будут делать и что они будут делать, если в итоге, собственно говоря, они будут попадать на DPC турниры. Потому что Valve запрещает все-таки участие двух одинаковых организаций. И то есть, да, вроде бы как на DPC турнирах можно, но на или нельзя. То есть, понятно, конечно, что Вернеспот, конечно, рассчитывают продать состав кому-то, если они выйдут на Интернешнл, но э, смогут ли они найти себе хорошего покупателя? Конечно, наверное, да, смогут. Но, в общем, пока есть вопросы к тому, что второй состав у нас получается чуть ли не сильнее первого. Особенно в текущий момент В общем, но ну, ВПП молодцы Ну а в финале у нас победили Сикреты Сикреты, что про них можно сказать, они не проиграли ни одной игры в плей-оффе Они у нас в группе смотрелись Отлично поиграв только одну непонятно как Игру против Ликвидов А в плей-оффе они у нас обыграли 2-0 Нави, 2-0 Ликвиды, 2-0 ВП Протиджи И в финале 3-0 ВП Протиджи то есть Секреты сейчас в очень хорошей форме Конечно, я всегда это подозревал Но сейчас они прям как-то неожиданно хорошо играют Видимо, скорее всего, они просто поняли, что турниров, видимо, в ближайшее время не будет Поэтому можно не расслабляться Можно сейчас показать просто все, на что мы способны Все равно как бы делать нечего Я думаю, как-то такая вот сейчас идет мысль у Секретов, Они сейчас играют очень-очень хорошо может сказать почти на максимум который они могут А могут они если хотят может сказать почти все что угодно Они могут выиграть абсолютно всех Если ну кроме возможно OG в полном составе Если они это захотят Но Другой у нас турнир Который также был на этой неделе Это у нас СНГ-шная лига Эпик Прайм Лига мы обсуждали до этого групповой стадию, сейчас поговорим быстренько о плей-оффе. У нас в плей-оффе играло 20 го Virtus.pro, Spirit и Flight to Moon. Первыми с турнира у нас вылетели, к сожалению, Spirit. Показали они игру довольно, скажем так, нестабильную. ГПК, который за них играл также на замене, выглядел нормально, но все-таки им немножко не хватало. Они у нас проиграли, Продиджи проиграли Flight to Moon. Если, конечно, поражение против Продиджи еще можно, скажем так, записать в то, что он просто команда сильнее, то вот поражение против Flight это был более, скажем так, так, объективный тест на силу состава, они его не прошли, поэтому, конечно, спириты пока находятся в довольно слабеньком положении, скажем так, им надо как-то усиливаться, надо что-то менять. Дальше третье место у нас на турнире заняла команда Flight to Moon. они у нас в целом себя по группе показали очень-очень неплохо, проиграли в первом матче VP, но дали им серьезный бой, потом одолели спиритов, и дальше уже в финале, в финале лузеров проиграли против состава Prodigy, второй состав Virtus.pro, и что про них кстати, fly Молодцы, Flight of Moon играют хорошо uh, Интересно, почему их все еще никто не подписал Я думаю, в принципе, состав довольно интересный Он довольно неплохо выступает И почему у них еще нет спонсора Пока длинный вопрос, но я думаю, просто потому что турниров особо нету Поэтому играть сейчас особо не вкладывается Но как только нас начнутся какие-то более официальные турниры Я думаю, Flight of кто-то все точно Подпишет, потому что состав просто настолько силен Что почему то странно, почему Другие крупные организации его все не подписывают А эти играют без тега в общем, Flight of молодцы, но просто все еще, конечно, не топ-1 СНГ, не топ-2 СНГ, но в топ-4, я думаю, точно заходит. Ну и в финале <связано> у нас играли два состава Virtus.pro, и здесь у нас проиграли основы состава Virtus.pro, хотя до этого у нас, по-моему, там игр 7 подряд VP ВП побеждали в ВП Prodigy, и с чем это может быть связано? Конечно, да, есть такие, знаете, теории заговора о том, что, собственно говоря, ВП... Поскольку владеют обоими составами Они просто приказывают, условно говоря, своему второму составу Проигрывать матчи Но, если честно, я не думаю, что так происходило Потому что, собственно говоря, в Эпп Это команда, которая хочет доказывать, что она сильна И вот эти поражения против основного состава Виртуз Про, они не то чтобы Особо что-то говорят о основном составе Виртуз Но зато они бы э, говорили плохо О составе Продидже, поэтому, мне кажется, просто Знаете, у них, кстати, всего, может быть, был такой, знаете, мандраж Какой-то, потому что все-таки это те самые Виртуз Про, э, это, скажем так э, Гуру, это мастера игры может быть, мне кажется, что такая у них была ситуация Просто они, скажем так, психологически не могли их победить Но вот здесь в финале они все-таки смогли доказать самому И себе, и остальным они, собственно говоря, отлично у нас выглядели по игроковой стадии. Они у нас в плей-оффе обыграли Спиритов, проиграли в первом матче Virtus.pro, но в финале, собственно говоря, видимо, изучили ошибки, и уже 3-0 победили, создав Virtus.pro. Конечно, все еще есть вопросы по поводу того, что, собственно говоря, слишком легкая у них была победа в финале, как будто Virtus.pro и не сопротивлялись Продиджи. Но, знаете, все-таки эти теории заговора, конечно, да, не имеют места быть. Возможно, что-то такое, конечно, и происходило, но, знаете, я все-таки стараюсь в них не особо верить, и все-таки просто э, делать выводы о силе команды просто чисто по результатам, даже если э, Prodigy обыграли 3-0, хотя должны были, по сути дела, скажем так, обыграть 3-1, то как бы все равно Prodigy обыграли Virtus Pro. как бы это все равно нехилое достижение, как бы оно не было достигнуто, э, и они выглядят все равно очень хорошо, они, в принципе, уже много раз доказывали, что они очень-очень сильный состав, и на текущий момент, конечно, да, Prodigy выглядят даже сильнее, я бы действительно сказал, сильнее, чем Virtus Pro. но это, конечно, просто вопрос в том, что Virtus.pro играют, скажем так, на 50% силы, а продижи играют на 120. И в таком случае, в, та в таком расположении сил, э, продижи оказываются сильнее. Если в Росворбута играть на 100%, то я думаю, даже 120% продажи. Не хватит, чтобы их обыграть. Но, конечно, все это такие, знаете, рассуждения и гадания кофейных кофейной Поэтому пока сказать особо много нечего. Но продержи действительно молодцы. Продежи доказывают, скажем, турниром что они очень и очень сильный состав. Но ну, теперь от доты перейдем к КСГО у нас, собственно говоря, закончились плей-оффы в если э, 1 Road to Rio, э, отборочном RMR-турнире. закончился, оно в Европе и в СНГ. Э, очень интересно у нас получились турниры. Мы делали на них ставки в Телеграме. Можете, если кстати, подписываться, если хотите, на Телеграм-канал, где я делал прогнозы на эти, собственно говоря, турниры. Э, и там результаты получились довольно, скажем так, неутешительные, потому что очень-очень много было удивительных результатов на турнире. Но знаете, что я скажу по поводу всего этого турнира, что борьба была настолько жесткой между командами, что прямо, если честно, было приятно смотреть, потому что настолько все боролись за каждую карту, за каждый матч, что, знаете, иногда такого даже на мейджере кажется, нету, чем вот борьба тут была, мне кажется, сильнее, чем была на мейджере. В общем, да, конечно, такие у нас получаются результаты довольно интересные. Давайте пойдем сначала по Европе, а потом уже, собственно говоря, поговорим про СНГ по Европе. Будем идти, опять-таки, наверное, тоже снизу вверх. У нас первыми с турнира, собственно говоря, Должна как то правда, если честно, обсудить Но... Давайте пару слов буду говорить о командах Когда будут честные команды, просто будут о них говорить больше слов В общем, у нас заняла Плохое место Девятое Получается у нас Какое у нас предельное место в Это просто очень сложная система У нас было очень много матчей стыковых За там, место 9-10, 11-12 И все такое 7-8, 5-6 Поэтому сложно понять, кто у нас конечно, был последний Но вроде как последними в плей У нас получились норфы что по Норфу можно сказать? Норфы играли с заменой, по-моему, если все правильно помню на турнире Что, естественно, сыграло им в минус И, ну, в принципе, Норфы выглядит на самом деле неплохо по турниру То есть они у нас неплохо выступили в группе, довольно неплохо Они у нас в плей-оффе смотрелись не прям совсем отвратительно У нас, собственно говоря, они в матче на вылет последним с Годцентами Смотрелись довольно неплохо, поэтому Норфы, конечно, молодцы Но, к сожалению, пока только восьмое место Седьмое место у нас заняла команда Годцент. Что по гоцентам Ганцент, в принципе, тоже показали себя довольно неплохо, примерно то же самое, что и по норфам. Просто, конечно, да, Гатцентов ждали изначально, мне кажется, меньше, чем от норфов. Но у них, в принципе, оправданий нету, чтобы почему сказать, почему они так плохо выступили. Ну как, неплохо, в принципе, нормально выступили. Просто никто от них особо ничего не ожидал, они особо ничего и не добились. Как-то так. На что место нас неожиданно поднялась команда Херетик, точнее, как они уже нас, конечно, удивили сильно по итогам групповой стадии, где они не то что даже не вылетели, а зашли в четверку сильнейших. А и по в целом тоже. Смотрелись неплохо, они у нас обыграли Команду Норф, они дали довольно Серьезный бой команде Джиту, Почти выиграли Джиту. если честно, этот был не самый Самым удивительный результатом И потом они в лузерах почти обыграли Нипов, конечно, да В проиграли, но все равно Херетикс Если честно, для меня, наверное, одно из главных удивлений этого турнира Я вот от этого состава с Ничего не ждал, а они прям выглядят Довольно-довольно серьезно Пятое место заняли Непы. Нипы в целом На самом деле, можно сказать, немножко по итогу провалились То есть по итогам группа, они просто великолепно Но дальше начались проблемы Они проиграли Фейзам, хоть в очень близком матче, но проиграли Они у нас проиграли Виталити Наверное, вот это был более обидный матч Потому что тоже был максимально близкая встреча Но в итоге они все-таки проиграли И в итоге они играли матч в деле, Уже выйти с турнира против Херетикса Они до да, Херетикса обыграли Uh, но у них была все-таки борьба с херетиксами И Непыпы по итогу, конечно, оставили довольно такое смешное впечатление То есть да, они по группе выглядели просто идеально По планову они выглядели уже не так хорошо Но все равно Непы очень сильная команда, как по мне uh, И могут дать бой абсолютно всем всем Просто сейчас у них немножко не получилось Но в целом, конечно, да Непы наверное, я все-таки их оценил хорошо Хоть и, наверное, uh, общий результат, скажем так Не самый, казалось бы, хороший, который мог бы быть как-то так Дальше у нас идут, собственно говоря, на турнире Команда Витальти, мы уже подходим к четверке сильнейших И, говоря, Что можно сказать по Витальти? Витальти меня, честно, удивили на этом турнире Они в группе сотрелись нормально А вот по плей-оффу сотрелись еще лучше они у нас, собственно говоря, обыграли гадсентов. Они у нас обыграли Непоп. Что для меня, наверное, главное достижение Виталии на этом турнире. И они также почти смогли обыграть джиту. Они были максимально, максимально близки к победе на джиту. Конечно, да, в итоге они там проиграли, но все равно, Виталии меня удивили, Виталити молодцы. хорошо Хорошую игру показали. Наконец-то у них что-то начало получаться, потому что после того, как они взяли все в состав Фокса. У Виталий очень долго ничего не шло, но, наконец-то, вроде как у них началась какая-то игра показываться, пробиваться, поэтому молодцы, конечно, да, четвертое место в целом тоже неплохо, э, достойный результат. На третьем месте у нас закончили фейзы. И фейзы, если честно, меня на турнире, скажем так, удивили, особенно в последнем матче, но немножко в отрицательную сторону. Потому что по группе, по группе они смотрелись просто невероятно. По группе это была сильнейшая команда мира. Ну, как, конечно, астралис еще есть. Но, говоря, по группе они смотрелись вторыми после астралиса. Вообще до этого они смотреть очень-очень неплохо. И по плефу, поначалу тоже такое было впечатление. То есть они у нас обыграли Непов. Они у нас, конечно, проиграли Астралиса, но как бы кто не проиграет астралиса. И они у нас. Обыграли, собственно говоря, они у нас ну, проиграли остались. и играли матч за выход в финал против Джиту. и вот в этом матче, если честно, я ожидал легкую победу от фейзов, потому что они, если и в группе, смотрели, если они в группе уже даже обыгрывали фейзов, я думал, что то же самое повторится, но вот в этом матче, самому решающему сказать для них, они немножко подвели. То есть они против Джиту сотрялись не так сильно, как они сотрялись против, скажем, тех, против тех же самых НИП или против тех же самых Джиту, когда они играли в группе, и поэтому, конечно, Фейзы меня немножко, скажем так, разочаровали в этом матче. Конечно, да, все еще считаю, что это одна из сильнейших команд мира, но вот этот матч против Джиту, если честно, дал мне, скажем так, повод задуматься все-таки о силе команды, а когда эти дают команды такой повод задуматься, это явно не самый лучший признак, но, конечно, все еще Фейзы очень сильны. но вот это поражение немножко меня, честно, смущает. Ну и в у нас играли две команды. Поигравшей команда у нас оказалась команда G2. Если честно, g выступили намного лучше, по итогу даже, чем я от них ожидал. Потому что по группе они, конечно, да, смотрелись неплохо, но я, честно, думал, что слишком далеко они не зайдут. А они у нас в плей-оффе обыграли Херетикс, обыграли Витальти, обыграли Фейзов и прошли финал. Конечно, да, в финале, в финале G2 смотрелись максимально плохо. И, наверное, все-таки матч с Фейзами был все-таки больше, скажем так, на удаче. Плюс то к тому же у джиту уже было много тяжелых матчей против других французских команд. Да, и против Хиретиков против Виталити было максимально близко к состоянию. Там условно говоря, буквально в одной карте, в одном раунде, может, даже было различие от победы к поражению у джиту. И, конечно, да, G2, наверное, в общем, конечно, по итогам удивили. Я от них не ожидал второго места. Ну никак я не ожидал от них второго места. Но если честно, потому как они проиграли астралисам в финале, что я думаю, было понятно, что это Астралиса и на финале будет, то джиту. Все-таки пока заставляют сомневаться в себе То есть вот если ФСы, скажем так, заставляют сомневаться Но все-таки ты веришь, что они сильны То вот то, что g у нас достойно второго места Если честно, у меня есть пока сомнения Потому что, ну, команда э, не очень стабильная, скажем так Она как-то не очень уверенно выигрывает А вот именно уверенность в победах, мне кажется, один из самых важных, скажем так, факторов э, Для успеха команды И вот пока у g этого не заметно и, Если честно, из-за этого у меня пока впечатление от g получается довольно смазанное ну, а, собственно говоря, в финале, естественно, победили Астралисы Астралисы подошли серьезно к этому турниру А когда Астралисы подходят к турниру серьезно, то в текущем состоянии сцены Астралисы побеждают на любом турнире вообще без каких-то проблем Они, нас, самом заняли первое место в группе Выиграли потом в плей-оффе Нипов, выиграли, собственно говоря, в фейс И выиграли в финале 3-0 G2 Причем в финале они обыграли вообще со счетом 16-6-16-2 То есть это было максимально разгромное Поражение у g И астралисы все еще самая сильная команда мира Конечно у них есть вот эти странные вещи С заменами, которые они сейчас начинают делать Вообще, Как они пока играли без замен Но у них в составе уже 7 человек Как все это будет ротироваться не очень понятно Не, упадут, не упадет ли за это Уровень игры астралисов пока непонятно Но на текущий момент До всяких вот этих замен и всего такого Астралисы все еще доказывают, что они самая сильная команда в мире Если они играют серьезно Никто им даже на равных не может противостоять Поэтому конечно да, остались, молодцы довольно очевидная была победа, но все-таки победа, как бы, она победа, при нем, как бы особо ничего не скажешь, все равно молодцы. И теперь переходя к, собственно говоря, рейтингу РМРу по Европе, что у нас получается, у нас, естественно, на первом месте идут Астральц, на втором сейчас ЖТУ, на третьем Виталити, кстати, у те, что Виталити довольно высоко, просто за счет хорошего выступления на, собственно говоря, пока что-то в прошлом, но у нас еще впереди будет много других турниров, так что все может еще измениться. На четвертом месте у нас Фейзы, а вот что интересно, на пятом месте у нас заполагается команда Энчи, которая у нас в целом Провалилась по вот этому road to Rio, Но она за счет хорошего уступления на мейджор Пока все еще находится на пятерке, но ну, на пятом месте И в целом На самом деле имеет все еще неплохие шансы Пройти дальше, у нас в принципе из Европы 11 команд проходит на, собственно мейджор В Рио, Поэтому, конечно, все еще у есть много шансов Но пока, конечно, вот это самое, наверное, интересное За счет такого своего бывшего результата Неплохого, все еще она выглядит неплохо но, собственно говоря, по спускать нечего Пока у нас из тех, кто интересен У нас пока на, на плохом месте, у нас музаи и фнатики Они, собственно говоря, плохо заработали на Майджере На прошлом, фнатиков там вообще не было А вот на этом роуд турио Они довольно так провалились Обе команды заработали не слишком много очков Поэтому пока у них положение не самое завидное Но еще, в принципе, два впереди РМР-турнира, так что, думаю, у них еще есть все шансы И справиться И, собственно говоря, по теперь перейдем к СНГ в СНГ у нас также прошел плей-офф Он был, скажем так, менее интересным Потому что тут был один очередной фаворит И, к сожалению, этот фаворит просто разносил всех без каких-либо шансов Но парочка интересных соревновых результатов у нас здесь было Первым из турнира у нас вылетела команда Саймон Команда Саймон у нас, собственно говоря Показала себя довольно средненько в групповой стадии Она у нас проиграла, в принципе, дав неплохой бой Винстрайк в первом своем матче в четвертьфинале, и в матче за последнее место они у нас проиграли не миги. Поэтому в целом, конечно, да, Саймоны играют нормально, но ничего особого, прям от них как-то ничего не ожидаешь, и они как-то особо даже и не, не впечатляют, скажем так. То есть, они просто играют нормально, без особых каких-то удивлений, без каких-то впечатлений. Просто хорошая, нормальная команда, средненькая, как бы об этом просто, просто средненькая, скажем так. Дальше у нас также с турнира вылетела Команда Немига Команда Немига, если честно, меня удивила Я от нее вообще ничего не ждал на этом турнире То есть если от Саймонов я ждал в целом неплохого выступления То вот, собственно говоря, Немига Для меня вообще была темная лошадка они в целом показали себя неплохо Они в группе себя показали хорошо Они у нас дали серьезный бой против Virtus.pro Могли даже выиграть матч против Virtus.pro И в матче за последнее место Они довольно уверенно обыграли Саймонов Так что Немига молодцы Эти белорусы выглядят очень и очень неплохо Даже теперь, естественно, будет за ними последить дальше у нас с турнира вылетела команда собственно говоря Вирус про матч это уже четвертое место собственно говоря у нас было виртус про в целом по турниру наверное все-таки больше удивили то есть я от виртус про ожидал ну, почти ничего а они в группе тебя показали неплохо обыграли не мигу дали бой в целом на самом деле на самом деле, действительно дали бой против спиритов и в матче, конечно, на вольте они действительно они Проиграли свой финальный матч э, Против Харт Легионов, но Все равно играли они неплохо, первую игру они Выиграли, вторая, в принципе, тоже какое-то время шла У них, скажем так, э, Под их дик диктов, но потом они все-таки проиграли Так что Virtus.pro Хоть я не очень сильно, честно, верил в этот состав Я, на самом деле, помню, моему даже ставил их На последнее место в группе до начала турнира Они смогли удивить Они действительно показали хорошую игру, так что Возможно, все-таки у Virtus.pro еще не все потеряно Как что у них есть слухи о том, что у них будут какие Замена в составе сейчас в будущем, но Пока в целом, в целом Смотрится относительно нормально, конечно Это не стоит тех денег, за которые они купили С авангаров. в ангаров, но это хотя бы Не прям слишком разочаровывающе, то есть это Все-таки команда посильнее Саймонов, скажем так А это уже э, для них неплохое достижение Потому что до этого они были слабее Что-то говоря, третье на турнире у нас Заняла команда Харт Легион. она, наверное, меня удивила Примерно так же, как про До начала турнира у них все было просто ужасно В плане игровом, а на турнире говоря, Они выиграли группу Б. Они в плейфе у нас, конечно, да, проиграли говорит, Страйком, а, но потом показали Очень неплохую игру против ВП а, И по итогу, наверное, все-таки в целом оставили Более, скажем так, хорошее впечатление все, чем плохое Хотя, конечно, вот этот матч против Винстрайков, он, скажем так, заставляет усомни... Усомниться в их силах Но все равно, конечно Молодцы молодцы Хартлигион. Я от них не ожидал почти ничего Они смогли хоть что-то показать, это уже, в принципе, неплохо ну, собственно говоря, переходим к финалу. У нас в финале проиграла команда Винстрик. Винстрики, которые меня тоже очень сильно удивили на этом турнире. Они, собственно говоря, показывали до этого иногда неплохую игру. Но все-таки от них я ожидал. Ну, тоже, на самом деле, довольно мало. Но они и в группе себя показали хорошо. Повторяюсь, опять, повторяюсь, опять-таки, но опять-таки и Virtuos Pro, и Харт Legion, и Винстрайки, и не Мига, если честно, меня все удивили, все показали очень хорошую игру в группе, поэтому я так, собственно говоря, и говорю. Винстрики действительно. Но, на самом деле я верил в начал но начал турнир, я их ставил на третье место в группе, поэтому они оправдали, скажем так, мои ожидания, но что они вообще продали их, это для меня уже большое удивление, скажем так, то есть они у нас обыграли Саймонов, обыграли Харт Легион, прошли в финал, в финале на самом деле дали даже какой-то бой против Спиритов, но проиграли, конечно, Минстрайки тоже молодцы, и в целом, наверное, за, скажем так, топ-4 в СНГ они сейчас побороться могут, мне кажется, так что для них это, в принципе, неплохое достижение. А, ну, учитывая, чтобы у нас будут Нави и Ф в нормальной форме, а не как на этом турнире. Но ну и финально нас победила команда Spirit, и, наверное, это была самая так, предсказуемая вещь, потому что у нас все самые сильные претенденты, кроме Спиритов, вылетели в другую и по итогу из нормальных команд, то, как, я, как я всегда говорил, у нас, в принципе, сейчас в CSGO, в смг есть три нормальные команды. Это Na'Vi, это Forza и это Spirit, и все остальные это команды, скажем так, очень средненького уровня, которые кого-то, конечно, могут выиграть, но прям очень, скажем так, на удачу. У нас в этот раз вылетели в группу стадии и Нави, и Форсу, поэтому, к сожалению, в плейлифе у нас особой борьбы не было, спириты здесь были изначально самыми сильными, самыми главными фаворитами, они этот турнир и выиграли, у них случилась небольшая, скажем так, проблема с Virtus.pro. Чуть они с ними поборолись но ну а в финале легко, ну как ну, Относительно легко обыграли винстрайков, Поэтому спириты, конечно, молодцы Дослуживают и достойно доказывают, что они все еще, наверное, одна из самых сильных команд в СНГ Особенно в отсутствии других претендентов на это место В лице Нави. Но спириты молодцы, от них много всего ожидали Они, в принципе, ожидания оправдали От них ждали много, Они этого многого и добились И теперь, говоря, переходя к очкам по РМР системе У нас сейчас интересная ситуация Потому что у нас все еще первое место в рейтинге занимает Про Несмотря на свой, скажем так, не очень успешный результат Но они за счет хорошего выступления на мейджере довольно высоко находятся Также в такой у нас находится команда Hard Legion э, Бывшая Dream Ethers, За счет опять-таки, тоже выступления на мейджере только потом у нас идут спириты, которые, собственно говоря, выиграли сейчас этот Road to Rio. Потом идут винстрайки И только после этого у нас идут нави, Почему они так низко идут? Во-первых, потому что у них не очень много очков за этот турнир, за Road to Rio. А во-вторых, потому что у них вычлется много очков за счет замены после, собственно говоря, мейджера а, И за счет этого у них сейчас идет минус 120 очков от изначальных 600 Но все равно общий час у них счет это 1330 Что в целом довольно неплохо, но пока они идут на пятом месте Это последнее место, с которого проходят команды в, собственно говоря, следующий турнир Следующий менеджер из СНГ... Ну, я думаю, все еще в будущем изменится, потому что еще у нас впереди два турнира будет. И там еще, конечно, Нави надо постараться, потому что если они не займут первое место, а через первые два места, то они не попадут в стадию легенд, что для них будет очень, скажем так, тяжелым испытанием. А, конечно, да, я думаю, все равно они пройдут, скорее всего, через челленджеров э, дальше. Но все равно, конечно, для них это не самое будет приятное, скажем так, вещь. Поэтому на, На'ви надо постараться. Э, Форзум надо постараться, все еще, конечно. Аутверд вот и от легионного Спирита, надо сейчас попробовать удержать свое место. И попробовать все-таки остаток в топ-5 Мне кажется, для них это будет сложно Но в целом, наверное, выполнимо Ну и как так у нас получается по этим турнирам По судьбе CSGO Давайте быстренько еще пару слов о зрителях у нас, собственно говоря, по зрителям какая-информация, по СНГ-лиге у нас в вот этом Road Rio, было в среднем 92 тысячи зрителей, и в пике было 280, а, а по, собственно говоря, Европе у нас было в среднем 150 тысяч зрителей, и в пике было 330, и давайте просто сравним это с прошлым ESL Pro League, собственно говоря, и тут у нас деле результаты очень-очень интересные получаются, потому что ESL Pro League и в Америке, и в Европе, точнее как, в Америке собрала примерно похожие цифры, а вот в Европе прошлая Pro League собрала в полтора где-то раза больше, чем собрала у нас сейчас Европейская Лига Road to Rio. То есть, многие говорят, что, знаете, сейчас на карантине, людям нечего делать, и смотрят турниры, э, но как бы нифига. То есть, турниры, статистика по Road to Rio, она хуже, чем была у того же ESL за пролигу, э, что, естественно, не самый лучший результат для ESL. Э, но вот, как бы, знаете, все-таки карантин карантином, но все-таки зрителей сильно больше не прибавилось от этого. И, конечно, да, в среднем зрителям осталось, да, ну, примерно столько же Чуть меньше, чем было на пролиге. Но вот в пике, в пике они собрали много меньше. Потому что про у нас в пике собрала 490 тысяч, а это собрала всего 330, То есть, да, все равно неплохой результат, но это явно не то, чего можно было собрать, если бы все, кто сорели до этого у нас про лигу, сейчас бы стали сореть этот роут турио. Кстати, если честно, по уровню игры. Этот рот-туре мне понравился больше, чем про Лигу, то есть тут было очень много потных каток, тут было очень много допов, и за счет этого у нас действительно была тяжелая борьба, что, ну, как по мне, было довольно интересно. Как-то так у нас получается по нашим темам сегодняшним. Спасибо всем, кто слушал наш подкаст. Если вам понравилось, можете у нас подписаться, где бы вы нас не слушали. Мы уходим почти везде, где можно. В iTunes, в Google подкастах, на CastBox, во Вконтакте, в Яндекс Яндекс.Музыке. Просто ищите. Братак Киберспорт вы у нас, скорее всего, найдете. У нас также есть специальная умная ссылочка в описании. На нее нажмите, и вам будут предложены сразу несколько вариантов, где нас можно послушать. Также у нас есть телеграм-канал, где я стараюсь какие-то более-менее какие свои мысли более актуальные, более, скажем так, свежие. Публиковать о разных событиях. Плюс там же у меня идут прогнозы на разные турниры. Мои мнения о выступлении команд на турнирах более опять-таки скажем, быстрее, чем раз в неделю. Ну, и если какие-то есть какие -то вопросы, пожелания, что это лучше, что-то заменить, то можете с нами связаться через нашу группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочки на все тоже, опять-таки, есть в описании. Ну еще раз всем спасибо за прослушивание. До встречи на следующей неделе. И не болейте!